0: Herzlich Willkommen bei Mannsein, dem Podcast für wahre Männer. Es begrüßen Sie Nils Solanki und Heinz Robert.
1: Hallo miteinander, wir sind hier heute mit Ivo Knill, dem Chefredaktor der Männerzeitung der Schweiz. Findet ihr auch unter www.männerzeitung.ch. Hallo Ivo.
2: Ja, hallo Nils.
1: Kannst du ähm, uns ein bisschen was über dich erzählen?
2: Ja, äh, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt für dieses Gespräch. Ich für die Männerzeitung seit etwa drei, vier Jahren heraus als Chefredaktor und ich bin auch im Trägerverein engagiert. Ich selber bin 45 Jahre alt, habe zwei Kinder und ja, Geschichte und Deutsch studiert.
0: Diese Männerzeitung, äh, wie, wie kam es dazu und, und was bringt ihr so regelmäßig in dieser Zeitung, wie oft, wie oft kommt die raus? Die
2: Männerzeitung wurde vor zehn Jahren gegründet mit der Idee, ähm, der Männerbewegung eine Stimme zu geben. hat damals eigentlich über Männerinitiativen und Männerthemen berichtet und tut es bis heute. Ähm, sie erscheint viermal im Jahr und hat heute aktuell eine Aussage von 5000 äh, Exemplaren.
1: Mhm. Ja. Wie kommst du äh, zur Männerzeitung?
2: Ich persönlich habe mich eigentlich so mit ungefähr 35 äh, intensiver mit der Männerbewegung befasst war auch in einer Männergruppe und eigentlich wollte ich auch ähm, selber schreiben und bin so eigentlich auf die Männerzeitung gestoßen habe da als freier Mitarbeiter begonnen und bin dann immer mehr hineingeraten in dieses Projekt
0: Wenn du von Männerbewegung sprichst, was ist das? Wer sind diese Männer, die da etwas bewegen?
2: Äh, ich würde sagen, in der Schweiz kann man vielleicht seit den 80er Jahren von einer Männerbewegung sprechen, das geht vielleicht sogar noch weiter zurück. Es waren so in den Anfängen Männer, die selber sehr kritisch dem Patriarchal gegenüberstanden, vielleicht auch das Militär nicht wollten, die gängige Karriere. Jedenfalls war das so ungefähr mein Zugang in den 80er Jahren. Also wir wollten selber als Männer auch ein neues Gesellschaftsmodell, eben nicht mehr diese patriarchal einseitige Geschichte. Und Viele Männer haben sich schon in der Zeit in Männergruppen zu organisieren begonnen. Das war so ein bisschen die private Dimension, dass man für sich selber, sein so eigenes Mannsein in diesen Gruppen reflektiert hat. Dazu kam eigentlich schon auch recht früh ein, eine Bewegung, die sich mit Männergewalt auseinandergesetzt hat. Und äh, Heute gibt es in Zürich, Bern, Luzern, Basel und anderen Städten Beratungsstellen für ähm, Männer, die gewalttätig wurden. Mhm. Und das sind eigentlich so sicher zwei ähm, wichtige Geleise, auf denen die Männerbewegung äh, gefahren ist. Mhm. Also es gibt auch so einen sehr großen, losen Anteil von Männern, die vielleicht mal in einer Männergruppe waren oder, oder noch immer sind. Und dann gibt es zunehmend Männer, die in Institutionen auch arbeiten.
1: Wie würdest du sagen, ist heute die Männerarbeit in der Schweiz organisiert? Also du hast ein bisschen über die Männergewalt geredet, aber mhm. Männerarbeit und die ganz also das ganze Thema Mann ist ja um einiges größer als nur die Gewalt und das Patriarchat.
2: Ja, genau, das ist vielleicht auch ja, ein bedenkenswerter Umstand. Geld eigentlich für Männerarbeit gibt es hauptsächlich eben in diesem Gewaltbereich. Das gehört so in den Opfer-Täter-Bereich, wo eigentlich der Staat aktiv ist. Um, auch ein wenig Mittel gibt es für Bubenarbeit, also sagen wir mal in Schulen äh, oder außerhalb von, von der Schule gibt es Projekte, wo man eigentlich Buben gezielt fördert oder eben auch, da geht es schon wieder um Gewalt, äh, auffällige Buben äh, mit Männerarbeit eigentlich <lacht> begegnet. Also das ist so der eine Teil und sonst gibt es eben kaum Mittel für Männerarbeit.
0: Was meinst du, wie es eigentlich dazu kommt, dass Männer gewalttätig werden?
2: Okay. <lacht> ja, ich glaube, da spielen sehr viele Faktoren eine Rolle. In der Regel würde ich sagen, die Männer sehen sich selber als Opfer. Also, es gibt so das Klischee, dass, dass äh, quasi der Mann äh, Gewalt braucht, um seine Ziele zu erreichen. Ich, da glaube ich weniger daran. Ich glaube daran, dass viele Männer sich massiv äh, irgendwie in der Defensive fühlen und selber einschlagen, dass sie aber bereits in dem Moment, wo sie Gewalt anwenden, selber auch als Ohnmacht empfinden. Also das ist mindestens der Ansatz, wenn man ja, es von der Männerseite her betrachtet. Natürlich lässt sich Gewalt überhaupt nicht rechtfertigen und ist kein Mittel, aber ich denke, man muss hinschauen und sehen und akzeptieren, auch als Mann, dass Männer manchmal sehr ohnmächtig sind. Was man auch weiß, ist, dass Gewalt von Männern eigentlich vor und nach Scheidungen sehr häufig ist. Also in der Paardynamik, diese Gewalt ist, ist sicher sehr stark mit Ohnmachtgefühlen verbunden.
1: Ja. Und wie hilft ihr dann diesen Männern zu lernen, mit deren eigenen Aggression umzugehen? Also,
2: ja, also ich darf vielleicht ja in Klammern sagen, dass ich nicht wirklich äh, beruflich in dem Bereich tätig bin. Mhm. Aber also das, was ich kenne eben in dieser Täterarbeit, das Ziel darauf, dem Mann Mittel zu geben, äh, nicht in die Gewalt zu gehen, auch wenn er sich bedrängt fühlt, auch wenn er das Gefühl hat, äh, die Wut kommt, dass eigentlich Männer lernen, ähm, dann nicht mit Gewalt zu reagieren, weil es ist eigentlich, einerseits geht es sicher darum, die Opfer der Gewalt zu schützen, andererseits ist vielen Männern klar, dass sie eben mit Gewalt gar nicht ans Ziel kommen. Und viel ist erreicht, wenn die Männer aus diesem pop, -Pop täter kreislauf aussteigen können.
0: Mhm. Äh, bist oder warst du selbst auch in einer Männergruppe?
2: Ich war eben so ungefähr mit 35, war ich einige Jahre in einer Männergruppe. Mhm. Wir waren etwa vier, fünf, sechs, sieben Männer in Bern, haben uns selber organisiert. Und für mich war das unglaublich faszinierend, in einer Gruppe zu sein, die auch vom Alter her gemischt war. Also ich war vielleicht einer der Jüngeren, so in der, mit eher in der Familienphase drin. Dann gab es ein, Alleinstehende, äh, Singles, es gab, ein, einer war um die über 60er und da hat sich eigentlich mit der Frage der Pensionierung auseinandergesetzt. Und es war einfach sehr spannend, diese Biografien zu sehen und natürlich auch äh, die, die Sorgen zu teilen, die man hatte. Mir selber hat es eigentlich ein Bewusstsein dafür gegeben, dass eine Männerbiografie auch ihre Krisen, hat und haben darf und die man daraus aber auch wachsen kann.
0: Was meinst du, was, was der Nutzen einer, einer Männergruppe an sich ist? Ähm, viele Hörer, die, die haben das noch gar nicht erlebt, die wissen gar nicht, was eine Männergruppe ist. Kannst du da vielleicht was dazu sagen?
2: Ja, also es gibt natürlich Männergruppen, die auch selber gar nicht wissen, dass sie Männergruppen sind. Also, äh, das kann ein Betrieb sein, ein Schreinerbetrieb, wo Männer sind und in der Neun Uhr Pause zusammensitzen, es also, kann ein Fußballclub sein. Es gibt ja viele Orte, wo Männer unter sich sind und ich finde schon das ist eine, eine sehr wichtige Qualität, also dass man sich mal ins Kontinuum von Männern stellt und auch gegenüber von anderen Männern sich erbaut und kennenlernt. Äh. Plötzlich sieht man, dass man vielleicht im Vergleich zu anderen Männern ein sehr sanfter Mann ist oder vielleicht ein sehr willensstarker Mann. Also man stellt sich vielleicht eher in diese, dieses männliche Kontinuum hinein und das gibt, glaube ich, auch sehr, sehr viel Kraft, mhm. äh, sich als Mann unter Männern halt zu empfinden und auch für Momente äh, aus diesem weiblichen Gegenüber herauszutreten. Ich glaube, das ist ein sehr großer Nutzen und Dazu kommt noch, dass ja viele Männergruppen auch bestimmte Formen der Verbindlichkeit entwickeln und mhm. der Vertraulichkeit und ist so auch möglich hier Themen zu besprechen, die man sonst vielleicht nur mit einer Partnerin besprechen würde. Mhm. Und das ist natürlich enorm wertvoll, wenn ich als Mann äh, eine, eine Frage mit anderen Männern besprechen kann, mir eine Meinung bilden kann und das nicht immer nur die Partnerin ist, die eigentlich über mein Gefühlsleben oder mein Sexualleben oder meine beruflichen Schwierigkeiten, die nächste Auskunftsperson ist.
1: Wie können Männer, die sich jetzt gerade durch Beruf oder eben auch durch die Familie oder Partnerin sozusagen ein bisschen wie selbst ins Abseits gestellt haben, neue Männerfreunde suchen? Also wie können sie Männer finden, denen sie vertrauen können und mit denen sie über solche Sachen reden können?
2: Also es gibt so einen antiken Leitspruch, der heißt, wenn du geliebt werden willst, Liebe. Und ich glaube, das, das ist, schön. ist ein unglaublich starker Schlüssel. Ähm, in dem Maße, wie ich vielleicht selber sehr zaghaft zu meinem Mann Mantan Ja sage äh, und zu dem Menschsein überhaupt, ähm, in dem Maße, äh, finde ich auch andere Menschen. Also sicher ein Schlüssel und dann gibt es sehr praktisch verschiedene Männerbüros in der Schweiz, also Bern, Zürich, wo man sich erkundigen kann und fragen kann, ob es da eine Männergruppe gibt, die gerade im starten ist oder eine, die noch Mitglieder gebrauchen kann. Also so bin ich dann in, zu meiner Männergruppe gekommen, das war in Bern ein sozusagen ein Start up von Mund hieß das damals Männer unterwegs mit Männern die haben Männergruppen initiiert. Mhm. Ich habe mich da gemeldet und so bin ich in eine Männergruppe gekommen.
1: Mhm. Ja, bist du heute noch dort? Oder?
2: Nein, die Gruppe hat sich vielleicht nach sechs Jahren ungefähr, hat sich die neu formiert und ich war dann sehr stark in der Zeitung drin und habe jetzt eigentlich die Zeitung und die Interaktion, wo ich vor allem äh, mein Engagement, also Männerengagement drin habe. Mhm. Was ich noch betreide, ist eine sehr sporadisch zusammentretende, tanzende Männergruppe. Also wir tanzen einfach als Männer untereinander. Okay.
0: Ähm, welche Männer lesen denn diese Männerzeitung? Hast du da irgendwie Erfahrung? Bekommst du da Feedback, äh, E-Mails, Briefe?
2: Ja, also die. meine Aussagen stützt sich vor allem auf, auf solche Rückmeldungen. Mhm. Wir haben also nicht eine äh, Lesererhebung gemacht. Mhm. Ähm, wir haben, bilden, ein wenig, bilden eigentlich die Männerbewegung ab. Also es gibt viele äh, langjährige Abonnenten, die eben vielleicht jetzt schon selber gegen die, das Pensionsalter gehen und ab und zu auch mal melden, sie würden jetzt das Abo kündigen, weil sie pensioniert werden oder so. Mhm. Also das waren sicher die ersten Leser auch zur Gründungszeit. Ähm, ich habe den Eindruck und auch die Hoffnung, dass wir zunehmend auch jüngere Männer als Leser finden, die noch nicht einmal unbedingt in der Familienphase sind, äh, die sich aber vielleicht auch angeregt durch ihre Partnerinnen, die ein sehr selbstbewusstes feministisches Weltbild haben, mhm. fragen, was sie denn als halt Männer da vorstellen wollen. Mhm. Und das ist, denke ich, äh, auch ein gewisser Trend, also dass wir nicht mehr nur die Männergruppen bewegten Männer haben, sondern breiter werden in der Leserschaft. Soziologisch sind es wahrscheinlich viele Leute eben in sozialen Beruf, Therapeuten, Lehrer, die auch mit diesen Themen schon berufsmäßig zu tun haben. Ja. Und was nicht zu vergessen: wir haben sehr viele Frauen, die unsere Zeitung mhm. lesen. Das <lacht> heißt, ja. die Frauen, also vielleicht, wenn man eine Frau finden will, ist es nicht schlecht, die Männerzeitung offensichtlich <lacht> ja, unter dem Arm zu tragen. Sie mögen das das ist
0: ein guter Tipp. Ja,
2: ja ich. Es <lacht> <lacht> gibt auch schwer. viele Frauen, die ihren Partner und die Männerzeitung abonnieren.
0: Ja, genau.
2: Mhm.
0: Ich habe es mir im Internet angeschaut, die Zeitung. Es gibt auch jede Ausgabe immer als PDF direkt im Internet anzuschauen. Und äh, habe gesehen, dass die Themen eigentlich schon auch jüngere Männer ansprechen.
2: Mhm. Ja. ja. Also ich würde sagen, es ist bewusst so auch äh, der Entscheid. Mhm. Also gerade auch, wenn wir Themen wie Teilzeitarbeit oder Familie, mhm. äh, Vaterschaft und so weiter ansprechen, sind das Themen, äh, wo wir denken, das kann auch Jüngere Männer interessieren.
1: Du bist ja auch selbst Vater und wie schaffst du es selbst, genau den Sprung zwischen all deinen Rollen und aus deinen Verpflichtungen wahrzunehmen und trotzdem ein guter Vater zu sein?
2: Ich mache einfach alles nur halb. Also ähm, ich muss euch vorausschicken, dass meine Kinder 23 und 20 Jahre alt sind. Also da habe ich schon lange Übung. Wir haben unsere Kinder während dem Studium gehabt. Meine Frau hat Medizin studiert, ich habe Germanistik und Geschichte studiert und wir haben uns damals eigentlich entschieden, dass wir beide unsere Studien fortführen wollen und auch beide dann in den Beruf einsteigen. Das da hieß dann eigentlich, dass ich während dem Studium ein winkelwechselnder Taxistudent war und irgendwie so mich einfach, ich musste einfach von vielen Schauplätzen dabei sein, aber ich konnte immer eigentlich äh, zwei, drei Tage mit den Kindern in der Woche verbringen oder manchmal war ich auch die Hauptperson in der Kinderbetreuung. Also, das ist sicher der, die eine Sache. Also, ich war von Beginn an, war ich sehr engagierter Vater. Und jetzt habe ich eine sehr gute Situation, also da weil meine Frau auch mit guter Ausbildung berufstätig ist, kann ich Teilzeit arbeiten. Das heißt, ich habe auch unter der Woche Zeit für meine Kinder oder auch eben für meine Projekte. Und im Moment eigentlich äh, ist der Kontakt über die Kinder getrennt und freit und wir haben noch Pferde und dann wird ja, da auch geritten. Also Teilzeitarbeit und viel Zeit für die Familie.
1: Was rätst du Männern eben genau, die in so einer Situation sind, die vielleicht selbst nicht genau wissen, wo will ich hin im Leben oder wie will ich mit, äh, mit der Karriere, mit der Familie weitergehen? Wie rätst du ihnen, mit dieser Ungewissheit umzugehen?
2: Also ich würde mich ganz genau fragen, was ich von meinen Kindern will. Und wenn die Antwort ist, eigentlich gefühlsmäßig möchte ich Zeit mit den Kindern verbringen, dann würde ich dieses Ziel mit männlicher Entschlossenheit angehen und realisieren. Also ich würde jedem empfehlen, sich die Zeit mit den Kindern zu nehmen, wenn die Kinder jung sind. Und ich würde alle, also niemandem raten, in die reine Ernährerrolle hineinzugehen. Mhm. Das war eigentlich auch das Verzicht aus der letzten Nummer, in der es um Scheidungen geht. Da muss man einfach sagen, wenn ein Mann sich jetzt einfach... Die Hauptaufgabe, die die Familien übernommen hat, wird dann in einer Scheidung ganz bestimmt sehr wenig von deinen Kindern bekommen und sehr viel weiter bezahlen müssen. Ich würde sagen, Rollenteilung ist, ist wirklich das Modell der Zukunft auch für Männer.
0: Wie geht es jetzt weiter mit der Männerzeitung?
2: Ähm, ja, nächstes Jahr das zehnjährige Jubiläum Oh ja, genau. und ähm, ja, wir wollen noch mehr Leser gewinnen. Also mhm. wir haben jetzt dieses Jahr, wir sind jetzt bei einer Auflage von 5.000. Wir haben fast 1.000 gewonnen dieses Jahr. Mhm. Wow. Und wir möchten eigentlich weiter präsent bleiben, oft, und uns eigentlich so öffnen von den Themen her, dass wir für eine sehr breite Schicht von Männern interessant sind. Mhm. Also vielleicht nicht mehr sehr eng im, im, im Diskurs drin, sondern im positiven Sinn so ein, ein Leitblatt für Männer. Ja. Ja.
1: Hast du noch etwas, einen Tipp, eine Lebenshaltung oder eine Technik, die du unseren Zuhörern mitgeben kannst?
2: Ja, ich würde sagen, äh, man soll seinem Gefühl folgen. Sehr mhm. ja, einfach. Ja. Und als Mann, speziell als Mann, nicht scheuen, sich mit anderen zu verbinden. Es gibt eigentlich immer äh, mehr Männer, als man glaubt, die in einer ähnlichen Situation sind und mit denen man ganz große Schritte gemeinsam unternehmen kann.
0: Danke. Vielen Dank für das Interview. Eva.
2: Ja, ich danke euch auch und ich wünsche euch alles Gute mit eurem Podcast.
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank.